0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las seis de la mañana, son las 5 en Canarias. Bienvenidos a un lunes 19 de febrero que comienza con lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos quizás se pueden extender por el resto de la mitad norte peninsular y temperaturas que no cambian aunque van a bajar en el extremo norte y el sistema ibérico en cambio van a subir en el sur bueno, anoche eh, anoche a partir de las 8 a partir de incluso les diré de las 9 de la mañana que ya se apuntaban los resultados definitivos en Galicia unos vivieron una noche de alivio y otros una noche de amarguras fue noche de alivio y júbilo para el partido popular y noche de amarguras para el bloque sanchista entendiendo como tal el PSOE que ha pasado a la irrelevancia sumar el partido de Yolanda Díaz que directamente no existe eh, y el bloque nacionalista gallego que a pesar de ascender y aspirar de los otros de su mismo bloque, el número de diputados que los demás pierden, su victoria o su aumento ha sido insuficiente para hacerse con el poder. Y también para Vox, que prácticamente no ha hecho ni sombra. Ayer se vivió la victoria de un hombre tranquilo que se llama Alfonso Rueda. Y Galicia ha esquivado esa bala del separatismo casposo envuelto así en un poco de brillo para tratar de disimular Rueda, Alfonso Rueda ha mandado un mensaje a España y es que se puede frenar la ofensiva plurinacional Feijó que se involucró en la campaña sale reforzado y Sánchez evidentemente debilitado hundido por su radicalismo el PP sumó 50, 60, hay que contar bien los votos pero a expensas todavía de contar el voto exterior más votos que en las últimas elecciones y el PSOE en la misma cantidad exactamente menos Tezanos la golfería del CIS el diario El País se esforzaron en que lo de ayer pareciera un partido abierto y ciertamente nunca hubo partido abierto Hubo la creación de una ficción para activar el voto de izquierdas haciéndoles creer que el PP no iba a sumar. Por eso aumentó la participación pero sin variar el resultado. La afluencia masiva en las urnas con la izquierda más movilizada eh, nunca sumó igual que en anteriores elecciones. Sánchez pierde cinco. Y el bloque suma seis. Esa es la realidad de la ficción del CIS, del país, de televisión española, de los portalitos de Belén de Escolar, el plural, la sexta y todo lo demás. Los gallegos han dicho no al nacionalismo independentista y han descalabrado literalmente a los partidos de gobierno. Ahora escucharemos, bueno, por parte del equipo nacional de opinión sincronizada aquello de que Pedro Sánchez no se presentaba pero la verdad es que si hubiera ganado y pudiera gobernar el bloque nacionalista gallego indudablemente le habría dado una lectura nacional es el respaldarazo al bloque progresista bla 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 de izquierdas que en fin la apuesta del sanchismo para estas elecciones ...que el separatismo rancio... ...del bloque nacionalista gallego... ...marxista, leninista... ...vestido con piel de cordero... ...se hiciera con Galicia... ...con ese tufo... ...de izquierdismo anquilosado... ...con tal de que no gobernara... ...el Partido Popular... ...porque eso es... ...lo que podríamos estar... ...narrando esta mañana... ...si el resultado electoral... ...hubiera sido diferente al de anoche... ...esa bala que les digo... ...que ha esquivado Galicia tener que aguantar que esta mañana tuviera de presidenta electa a una tipa como Ana Pontón que no solo detesta el idioma común de los españoles sino que al comienzo de la guerra de Ucrania recomendó a los ucranianos que no se defendieran, que aceptaran lo que les impusiera Putin con gente así ¿qué se puede esperar miren, el resultado indudablemente marca un camino a la izquierda que es deshacerse en favor de partidos nacionalistas e independentistas. Desde luego, oiga, eso va a dejar una herencia de ruina en su partido, que es el Partido Socialista. La herencia que deja Sánchez, la herencia que deja para el país, <coughs> ya lo veremos cuando llegue un nuevo gobierno y se encuentre todo lo que hay por ahí metido, y destape todas las tropelías una detrás de otra que ha cometido este sujeto pero es que la herencia que le deja a su partido que es la irrelevancia territorial vamos a ver si no desemboca finalmente en un escenario como el del partido socialista italiano de Craxi o el francés o cual, bueno, ya no les hablo del griego las ideas y los actos de Pedro Sánchez los pagan sus candidatos en otras elecciones y la pregunta que hoy desde luego corre en todos los medios políticos es ¿se habrá dado por enterado Pedro Sánchez? Los gallegos no han comprado la sopa de Pélez ni han comprado que Feijó estuviera negociando un indulto con Puidemont que fueron los dos, las dos grandes patas sobre las que basaron su campaña con Zapatero haciendo chistes y con el otro yendo a visitar al pobre candidato socialista gallego que ha quedado literalmente para los arrastres por cierto no ha renunciado a su escaño en el Congreso ¿lo va a dejar para estar en el Parlamento Gallego? eso ya lo iremos viendo eh, han evitado que Galicia, como les decía al principio, sea otra comunidad sumida en el anacrónico izquierdismo, leninismo independentista. Y Feijó arriesgó no poco en su campaña, en la que estuvo comprometido 24 de las 24. Feijó se buscaba su estabilidad. De haber sido otro hoy el resultado. Hoy muchas miradas, incluso propias, estarían dirigidas hacia su persona dudando de que fuera el hombre que tuviera que llevar o que pudiera llevar a su partido a vencer en unas elecciones generales. Algunos dicen que incluso se jugaba su supervivencia y que la noche, la noche de cuchillos largos ...de la derecha, no tardaría en aparecer. Pero lo cierto, es que el resultado lo deja en una inmejorable posición... ...cara a qué, a las próximas elecciones, cuáles son las vascas, donde ahí el Partido Popular... ...seguramente no tiene que rascar, pero sí tiene mucho el PSOE de Pedro Sánchez que perder... ...y cara a las europeas del 9 de junio, que desde luego con este ritmo de la política española van a ser tomadas poco menos que como unas elecciones generales viso, como un termómetro de las elecciones generales Yolanda Díaz en su propia tierra claro, la conocen bien saben lo que es ha tenido menos votos que Vox y Podemos, Podemos, Podemos que era Podemos Podemos ha tenido menos votos que el PACMA todo ello, eh, junto y revuelto, esta mañana nos da para muchos análisis que iremos realizando con todos nuestros colaboradores en las, próximas, en las próximas horas. Ahora, si quieren, yo les paso y les doy los datos concretos del número de escaños, del número de votos, de la evolución técnica, la fotografía técnica del día de ayer. Pero el mensaje es ese. Los gallegos han puesto un cierto orden en estas cosas. ¿Qué más eh, se cocina esta mañana, Ángela Sánchez? Buenos días. Herrera y
2: buenos días, Carlos. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell ha reconocido este fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich que Occidente aplica un doble rasero en los conflictos de Gaza y Ucrania y señala a Vladimir Putin como principal beneficiario.
3: Tenemos
4: un problema ruso por delante y para nosotros es un enorme desafío y para ello nuestro esfuerzo militar debe sostenerse en cooperación con socios clave. Para Rusia, este nuevo escenario geopolítico ha aumentado dramáticamente desde el comienzo de la guerra en Gaza. La culpa de los dobles raseros es algo que debemos abordar y no solo con palabras bonitas.
2: Todo esto jamás ha pedido a la comunidad internacional trabajar por un Estado palestino, algo que defienden entre otros países España. Los muertos, según el Ministerio de Sanidad en Gaza, controlado por los terroristas, ascienden a casi 30.000 Israel no solo rechaza esta idea sino que además continúa su ofensiva sin cuartel sobre la franja. Aquí en España desde hoy se exige a los viajeros con pasaporte de Senegal un visado de tránsito para poder hacer escala en los aeropuertos españoles. Una medida adoptada para tratar de evitar que aprovechen la escala para pedir asilo. Situaciones como las del de aeropuerto de Barajas donde un repunte de llegadas de inmigrantes de este y otros países africanos ah, llevó a la saturación de los servicios y el desbordamiento de las salas. Y hoy hablaremos también de la sequía porque el presidente de la Generalitat Valenciano, Carlos Mazón, se reúne con la vicepresidenta Teresa Rivera para intentar resolver el problema del agua en España. Tratarán, entre otros asuntos, el estado actual del trasvase Tajo Segura o el envío de agua desalada desde Valencia a Cataluña. Y en el partidazo de Cope el Real Madrid conquista la Copa del Rey de Baloncesto. Bruno Casar, buenos días.
5: Hola, hola, buenos días. Cuatro años después los de Chus Mateo han vuelto a conquistar la Copa del Rey venciendo en la final 96-85 al Barcelona en una final en la que Facundo Campacho con 12 puntos y 6 asistencias fue elegido el mejor jugador del partido vigésimo noveno título para Copero para los blancos y la primera copa bajo la dirección de Chus Mateo en cuanto a la liga, anoche cerramos el domingo con el empate a cero entre el Betis y el Alaves, Mallorca 1, Real Sociedad 2 y el empate por todo lo bajo a uno entre Granada y Almería que nos deja el descenso con los almerienses colistas y sin conocer, tras 25 jornadas la victoria, a 12 puntos de la salvación, a 6 situamos al Granada y a 3 al Cádiz, permanencia que marca el Celta con 20 puntos por arriba con el empate del Real Madrid en Vallecas, el Girona podría recortarle puntos en su visita esta noche al Athletic Club de Bilbao que cierra la jornada 25 a las 9 en tiempo de juego la clasificación amanece con el Real Madrid líder, 6 de ventaja sobre el Girona, 8 sobre el Barça y 11 sobre el Atlético de Madrid
6: Herrera Incope.
2: Estar informado. Las 6 y 13 minutos de la mañana 5 y 13 en Canarias, Galicia, no es el único escenario del que estamos pendientes esta mañana. Tampoco dejamos de mirar, por ejemplo, a Ucrania. <risa> Al menos cuatro personas han muerto en las últimas horas por los ataques que Rusia ha lanzado en el este del país. La guerra se complica para las tropas ucranianas justo cuando están a punto de cumplirse dos años de la invasión rusa. Será de hecho esta semana, el sábado día 24 de febrero, y justo también cuando la ayuda internacional empieza a estar en duda.
6: Hablé
4: con Zelensky, sé que estaba seguro de que íbamos a conseguir ese dinero, evitar que sea invadido por Rusia. El pueblo ucraniano luchó con valentía y se ha arriesgado mucho. La idea de que ahora, si se están quedando sin municiones, nos vayamos me parece absurda. Lo encuentro contrario a todo lo que somos como país, así que voy a luchar para conseguir las ayudas que necesitan.
2: Y esa lucha de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, pasa por seguir presionando de momento sin éxito a los republicanos para que desbloqueen las ayudas que necesitan el visto bueno del Congreso. Ya cuentan con el sí del Senado de Estados Unidos de mayoría demócrata, pero falta el de la Cámara de Representantes que tiene mayoría republicana y los más cercanos a Trump. ...no lo están poniendo fácil... ...piden a cambio más control... ...en la frontera con México... ...hablamos de 60.000 millones de dólares... ...además en plena campaña... ...hacia las presidenciales de Estados Unidos... ...que ahora están en el aire... ...y que dice Biden... ...que son imprescindibles para darle la vuelta... ...otra vez a la guerra... ...es el mismo mensaje que lanza Josep Borrell ...desde Europa... ...y también el mismo que han repetido... ...los soldados ucranianos... ...que se han retirado de Abdivka... ...para evitar una masacre... ...una ciudad que ya está en manos de Rusia en la que ha sido su mayor victoria en el último año.
7: Es una decisión lógica y profesional para salvar muchas vidas ucranianas. Nuestra armada ha estado luchando cada día con todo nuestro poderío militar, pero ha sido una decisión correcta retirarnos para rehacernos a la espera de armas porque es muy difícil mantenernos contra el armamento de Rusia
2: el debate sobre la seguridad en Ucrania preocupa también a la Unión Europea porque cada ciudad que conquista Rusia la acerca un poquito más a territorio comunitario y a esto sumamos que Donald Trump ha amenazado con dejar solos a los países de la OTAN frente a Putin el canciller alemán Olaf Scholz avisa que Europa debe de saber cuidarse mejor sola
7: independientemente de cómo termine la guerra en Ucrania y de quien gane en Estados Unidos Europa debe cuidar mucho más de su propia seguridad tanto ahora como en el futuro
2: hoy por cierto el rey visita la sede del cuartel general de la OTAN en Mons en Bélgica mientras los ministros de exteriores de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para abordar entre otras cosas esta guerra de Ucrania van a recibir además a la viuda de uno de los hombres que más cara ha plantado a Putin en los últimos años, Alexei Navalny, el opositor ruso que murió el viernes en una cárcel del Ártico en la que llevaba preso desde diciembre y los ojos se dirigen hacia Putin, empezando por el propio Biden.
4: He escuchado algunas informaciones que no han sido confirmadas, pero el hecho es que Putin es responsable si lo ordenó, pero también por las circunstancias en las que ha estado este hombre.
2: Pues este ha sido el final de un hombre cuyo camino no ha sido fácil desde que empezó a hacerle oposición a Putin, especialmente desde agosto de 2020, cuando fue supuestamente envenenado. Todavía no se conoce dónde se encuentra el cuerpo ni tampoco cuándo será entregado a su familia, Ana Huertas.
8: Mucha información contradictoria y solo una idea clara. Navalny ha muerto. Es lo único que se ha confirmado de manera oficial a la familia del opositor. En cuanto a dónde se encuentra el cuerpo, un medio ruso independiente habla sobre que estaría en la morgue del hospital clínico del distrito de Salehar, cercana a la prisión ártica, y que presentaría hematomas por convulsiones. Se supone que su familia recuperará el cuerpo cuando finalice la autopsia. Mientras tanto, continúan sucediéndose homenajes y protestas en memoria del opositor. Durante el fin de semana unas 400 personas habrían sido detenidas por el Kremlin. El profesor de Relaciones Internacionales, Antonio Alonso, explica que esta muerte no le viene bien a Putin.
9: Si antes de las elecciones, que son ahora, a mediados de marzo, en Rusia, era previsible que
7: hubiera manifestaciones en las calles a favor de Navalny, pues se podían neutralizar. Pero ahora con la muerte de Navalny, pues el que iba a salir a la calle va a salir e incluso a lo mejor puede animar a otros. Esto no le venía bien a Vladimir Putin.
8: Pero el equipo de Navalny insiste, apunta directamente con el dedo a Putin como autor de lo que han denominado asesinato.
2: Tampoco da tregua el conflicto en Oriente Próximo. Las negociaciones para una tregua en la Franja de Gaza siguen bloqueadas. Jamás ha pedido a la comunidad internacional que trabaje para crear un Estado palestino mientras Israel se niega. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha vuelto a defender la creación de ese Estado en la Conferencia de Seguridad de Múnich.
7: La solución para el pueblo palestino y la seguridad del pueblo israelí están completamente entrelazadas y no podemos obviarlo. La esperanza del pueblo palestino tiene un nombre, un Estado palestino, un Estado palestino real, y eso significa una Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad palestina conectada con un corredor, con una salida al mar y con su capital en Jerusalén Este. Tenemos que ayudar a que eso suceda.
2: También lo ha defendido el secretario de Estado de Estados Unidos y el mensaje de Blinken es especialmente importante porque se trata del principal socio de
0: Netanyahu. Entendemos y
7: apoyamos la posición de que Israel tiene que encontrar formas para asegurarse de que lo que pasó el 7 de octubre nunca vuelva a suceder. Por supuesto, la forma en que Israel haga esto importa profundamente. Es más urgente que nunca proceder a un Estado palestino, uno que también garantice la seguridad de Israel.
2: Y mientras tanto, en el sur de la franja, la situación es cada vez más delicada. El hospital de Nasser, en Yunis ha muerto ocho pacientes porque no hay oxígeno desde que Israel tomó el centro, según denuncian los terroristas. Aumentan también los ataques en el sur del Líbano. Solo ayer Hezbollah ha reivindicado nueve atentados contra posiciones militares al norte de Israel. Y siguen también los incidentes en el Mar Rojo. Esta noche, los rebeldes hutíes... Han atacado un buque frente a las costas de Yemen. Ha sido Reino Unido el que ha alertado del lanzamiento de misiles y también de drones. El barco ha sufrido daños y la tripulación ha tenido que salir de esa embarcación. Si no hay sorpresas, hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea Van a aprobar que Grecia lidere la misión europea para proteger a esos barcos europeos que navegan por la zona. Lo hará a bordo de un barco italiano. Es una misión, recordemos, en la que no participa España. El Papa Francisco ha pedido este fin de semana otra vez el fin de los conflictos.
3: No dimentiquemos, la guerra siempre es unas conflictos.
1: No olvidemos que la guerra es siempre una derrota, siempre. Allá donde se combate, la población está cansada de la guerra, que como siempre es inútil y trae solo muerte y destrucción. Y nunca la solución del problema. recemos sin cansarnos porque la oración
3: es eficaz. es eficaz.
2: Aquí en España lo que siguen son las movilizaciones de agricultores y ganaderos. Los tractores que ayer llenaron el centro de Logroño amanecen en Merca Rioja, donde han pasado la noche. También los países de Mallorca, casi 200 tractores, se van a manifestar esta mañana ante la delegación del gobierno en Palma. Van a seguir desde seis puntos diferentes. Así que la circulación puede ser muy complicada hoy en la isla. No tienen la más
6: remota idea de lo que pasa, porque lo ganan sentados en el sofá y los demás tenemos que estar todo, todo, todo el día como si, digamos,.
5: De los que Está muy bien ser los más guapos del planeta y los, y los que mejor producimos, pero se le puede flexibilizar un poco la cosa.
2: Y mientras tanto las reuniones siguen 30 días después del inicio de las movilizaciones para intentar desbloquear el conflicto. Hoy el ministro Luis Planas se reúne con las comunidades autónomas para intentar coordinarse de cara a la reunión de ministros de Agricultura que tendrá lugar la semana que viene. De momento, como decía, las organizaciones agrarias mantienen las protestas, aunque Ignacio Huertas, desde la Unión de Pequeños Agricultores, reconoce que hay avances.
9: Ha habido avances, sí, pero queda un camino por recorrer muy importante. Y que desde luego esto hace que nosotros, nuestro planteamiento es, seguimos con el calendario de movilizaciones, vamos a seguir con él, ahora con más fuerza que nunca, porque lo que necesitamos es que esa presión se le traslade ya de una vez por todas a las administraciones y que actúen en este ámbito de reuniones que se van a producir.
2: Y en Madrid sigue abierta la investigación para esclarecer qué provocó el incendio que ayer a primera hora de la mañana causó terror en una residencia de ancianos de Aravaca en Madrid.
9: Bomberos encuentra un incendio en primera planta en una habitación y procede a su extinción y a colaborar en las labores de evacuación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La segunda planta se encuentra inundada de humo y hay que evacuar a los residentes que se encuentran en la misma hasta zona segura.
2: La principal hipótesis apunta que un residente enchufó su teléfono a la corriente para cargarlo y este provocó un cortocircuito que quemó el colchón, aunque tampoco se descarta que el fallo eléctrico lo provocara otro aparato. En cualquier caso... El fuego se expandió rápidamente por esa habitación. Las dos mujeres fallecidas tenían 90 y 93 años. Hay además otra mujer luchando por su vida. Está ingresada en estado crítico. Tiene 64. Seguimos aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
0: Y con Antonio Naranjo. Buenos días, señor Herrera. Bos días, ¿no? Hoy. Sí, bos días. Vamos a meterla a patiña.
9: Venga, vamos a ello. Bueno, mira, hay que irse a Galicia, obviamente, donde el PP ha conseguido su quinta mayoría absoluta, con un respaldo que parece de otros tiempos, ¿verdad? Y un mérito, desde su punto de vista añadido, lograr ese resultado en unas elecciones con hasta siete partidos, eh, siete, con opciones de lograr representación parlamentaria y cuatro que lo consiguieron, que es algo que tiene muy poquitos precedentes. El éxito del PP es aún mayor para ellos al menos si se compara con el hundimiento espectacular del Partido Socialista que ha vuelto a lograr con Sánchez al frente uno de los peores resultados de su historia. Mira, el líder socialista ha sido elección tras elección el candidato socialista con menos diputados propios y con la excepción de Cataluña, que ya veremos cuando haya elecciones allí en breve, se ha ido a la oposición o a la marginalidad en comunidades clave como Madrid, donde ya no es jefe de la oposición, Andalucía, Valencia, País Vasco o ahora Galicia. Claro, la pregunta es cómo es posible que la hecatombia electoral de Sánchez coincida paradójicamente con el control del gobierno central. Y quizá la respuesta es que Sánchez haya aceptado ser presidente contra la mayoría de los españoles y solo gracias, paradójicamente, a quienes quieren dejar de serlo. Mira, un ejemplo de esto es Ana Pontón, que se ha metido ahí mucho Photoshop y se ha dulcificado, pero es la candidata de un partido nacionalista tan severo como Bildu en sus objetivos, pero gracias al Partido Socialista presentado como una propuesta amable, social, cookie, ya sabes, ¿no? Bueno, la realidad es que el bloque piensa, dice y persigue cosas así, Herrera.
1: Esa es a Constitución dos herdeiros de do franquismo reconvertidos un día a demócratas de toda la vida. E a Constitución dos militares golpistas. E a Constitución dos monárquicos en la oligarquía financiera.
9: Bueno, ya has visto que es como como Tegui, pero con la voz más femenina, ¿verdad?
3: Uh -huh.
9: Bueno, pues mira con este diario, diario el Bloque ha logrado el mejor resultado de su historia. Ha sustituido al PSOE como alternativa en Galicia y va a sumar a otro partido influyente, muy probablemente a la pinza con la que aprietan las zonas erógenas de Sánchez, pues hasta dejarle sin aire. Mira, la conclusión que tú tendrás las tuyas es esta para mí. El PSOE ha logrado, al llamar progresista al separatismo para blanquear sus acuerdos, que millones de votantes de toda España, tampoco muy leídos la verdad, se lo crean y les voten, pero a costa, claro, de transformar a los socialistas en una especie de zombie, Ya sabes, estos que están muertos en vida.
0: Ahora estamos llegando ya a las seis y media, cinco y media en Canarias. Herrera Incope.
3: Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
0: En alquiler seguro, sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera
6: empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario pre Referente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro, la revolución re del alquiler.
1: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pase lo que pase.
4: esta semana en el bazar de Lidl descubre la mejor variedad de pijamas para toda la familia pijamas de algodón sostenible para mujer y para hombre por 9,99 y para los más peques con dibujos de sus personajes favoritos por 6,99 Lidl marca la diferencia
3: con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
0: Bueno, damas y caballeros, eh, hoy es el, el asunto central que ocupará no solamente a este programa, sino a todos los programas de todas las cadenas y a todos los diarios y todas las televisiones y las redes y lo que no son redes, etcétera, etcétera, que es el resultado en Galicia en las elecciones gallegas. Nunca unas elecciones gallegas, ¿vale? siempre interesantes, aunque algunos consideraban o podían considerar que algo aburridas, imprevisibles, porque siempre las ganaba el mismo, nunca unas elecciones gallegas tuvieran tanta repercusión, porque eh, se habían convertido en algo más que en la decisión del personal gallego de quién iba a administrar sus cosas. El sanchismo había hecho una apuesta eh, a favor del separatismo rancio del bloque, eh, con tal de que no gobernara el Partido Popular. Y eso es lo que esta mañana podríamos estar narrando pero finalmente es eh, fascinante cómo esas opciones casposas, la del bloque nacionalista gallego con un discurso engañoso, eh, es capaz de echarle eh, o es capaz de eh, fracasar ante eh, la sensatez en el voto de la mayoría tranquila de Galicia es eh, a esta hora bueno, en fin, ya ustedes lo saben el PP de Alfonso Rueda ha obtenido 40 escaños, dos menos que en 2020, pero dos por encima de los 38 imprescindibles para la mayoría absoluta. El bloque nacionalista gallego pega un subidón gracias a la campaña del lacayo absoluto que le ha hecho el PSOE, llegando a los 25 escaños. Tiene seis más y el PSOE obtiene su peor resultado histórico con solo nueve y ya venía de un suelo de 14 democracia orenzana entra en el parlamento gallego, tiene mucho mérito, pero el tal Jacomé se queda con las ganas de chantajear al ganador de las elecciones. Ese escaño es irrelevante, aunque bien haría el PP en atender a la gente de Orense para saber por qué ese voto conservador ha optado por esa opción novedosa. Y luego, a partir de ahí, pues la lista de siniestros totales que ni siquiera han obtenido representación parlamentaria Vox se queda sin entrar otra vez el 2,2% de los votos gana algo más de 5.000 votos hay que decir sumar se queda en 28.000 míseros apoyos no llega ni al 2% con lo cual Yolanda Díaz resulta humillada en su propia tierra en, en su pueblo natural en Fene ha ganado el bloque sumar ha sido cuarto lo cual demuestra que sus paisanos la tienen bien calada ...y no la quieren ni para la merienda... ...y luego está lo de Podemos que ya les he dicho... decía a las seis... ...ha tenido tres mil y pico votos en toda Galicia... ...y ha quedado por detrás del Pagma ...incluso... ...cosas que llaman la atención... ...con estos datos en la mano... ...una clave importante... ...y que... ...en un momento de la tarde causó a lo mejor... ...un poco de gindama a algunos... ...era la alta participación... 18 puntos más que las anteriores las de más participación desde el 2009 y eso dice alguno, alguno interpretaba bueno, más gente, normalmente eso es porque se incorpora gente que tiene ganas de cambio y bueno, si uno saca la calculadora el bloque del separatismo izquierda ha ganado 90.000 votos pero es que Alfonso Rueda ha ganado 72.000 votos respecto a Fijo es decir, habrá Perdido dos escaños y porcentaje de voto, pero tiene más votantes. También Vox tiene más votantes. Y, y luego Democracia quince 15.000 votos. Es decir, el, el bloque de la derecha no se ha venido abajo. Hubo un intento de la izquierda por desbordar a la derecha con la movilización de abstencionistas habituales, pero es que la derecha también movilizó a mucha gente. Y de eso se ha congratulado el ganador de las elecciones gallegas, Alfonso Rueda. Que todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo nos miraba, todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba aquí. Galicia le mandó un mensaje a España hoy, sin ninguna duda también. Sin ninguna duda. El mensaje el mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos. Pero esa es la, la gran noticia para el conjunto de España que los gallegos han tenido la altura de miras para no sumarse al proyecto disgregador en el que andan otros territorios, cosa que como compatriotas hay que agradecerles. Y otra clave importante es que, el, bueno, lo que les decíamos, que el separatismo gallego, por más rancio que sea, todavía es capaz de movilizar o parecer algo atractivo al 31% de los gallegos. Se buscan a una candidata que no sea un dinosaurio como Beiras, que hable del futuro con ilusión, del miedo a que el idioma gallego desaparezca, todas esas bobadas, y ahí les tienes. También gracias al PSOE, claro, que le ha hecho de muleta de manera lamentable. Y el PSOE, ¿a dónde va? Este PSOE que tras el espejismo del 23 de julio ha vuelto a toparse con una caída eh, eh, en su cada vez mayor irrelevancia territorial, autonómica. Cuanto más separatista se hace el PSOE, cuanto más antisistema, peor le va a las autonómicas. O sea, el sanchismo le va cada vez peor cuando las elecciones son en clave territorial. Para que el sanchismo movilice a la gente necesaria para que le salgan las cuentas tiene que ser algo como en el 23 de julio una campaña de escala nacional con la perspectiva de poder contar con los votos de todo el separatismo habido y por haber y con un discurso que no sea en clave territorial sino un discurso en clave ideológica o sea, en el 23 de julio al suelo salvó el miedo a la ultraderecha etcétera, etcétera que movilizó el voto eh, feminista y otros más, colectivo como el, el LGTBI etcétera, etcétera pero cuando la campaña baja al terreno local salvo en Cataluña donde Sánchez les está dando todo lo posible e incluso votantes de Esquerra se pasaron al PSC el resto del territorio tiende a castigar al PSOE porque se siente agravado o sea, es el caso de Galicia Dejan de votar o votan al bloque porque si el PSOE les incita a votar nacionalista para quedarse con la copia, se quedan con el original. Y ahí está la triste figura de Gómez Besteiro no su principal cometido fue
9: hacer entender la importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y la necesidad de un cambio, y e no lo conseguimos. Por lo de agora porque la ciudadanía galega situamos en la oposición. Desde nuestro compromiso con Galicia necesitamos consolidar un proyecto que sea una verdadera alternativa real y e segura que, sin duda, esa tenga el nombre del Partido Socialista.
0: El papelón de este hombre ha sido tremendo. Pedro Sánchez le dice, sal ahí... Y... Pero para hacer campaña a favor del bloque. Para que al final el peor resultado del PSOE en Galicia vaya asociado a su propio nombre. Ya veremos qué hace Besteiro, si quedarse en el Congreso o quedarse en Galicia. Supongo que si tiene vergüenza Torero se quedará en Galicia, ¿no? Es lo que. En fin, la mañana viene muy llena de eh, muy llena de conclusiones. de notas que tomar de esta de estas elecciones gallegas. Y, y de muchas reflexiones que realizar entre propios y extraños. Vamos a conocer más cosas de hoy, Ángela. Herrera Incope.
2: Pues en plena resaca de esas elecciones, hoy se ven las caras el ministro Félix Bolaños y el popular Esteban González Pons. Vuelven a reunirse en Bruselas con el comisario europeo de justicia para abordar la renovación y también la reforma del Consejo General del Poder Judicial. A todo esto el rey recibe hoy al ministro chino de Exteriores que se encuentra de visita oficial en España. Previamente se ha reunido con José Manuel Álvarez quien ha confirmado que China va a levantar el embargo a la ternera de origen español después de 24 años. Por lo tanto esta carne española podría acceder libremente al mercado asiático. Muy importante como destacaba el ministro de Exteriores.
6: El impacto va a ser extraordinariamente Positivo. Es una medida que nosotros llevábamos solicitando ya tiempo y que va a redundar en beneficio de todo el campo español. Es difícil encontrar un mercado del tamaño del chino y por lo tanto yo estoy seguro que con la calidad de nuestros productos el éxito va a estar garantizado.
2: Desde el año 2000, China prohíbe a la Unión Europea exportar todo tipo de productos de carne de vacuno debido a los casos de enfermedad de vacas locas. Y la Audiencia Nacional juzga desde hoy a un presunto yihadista detenido en 2021 que se estaría preparando para atentar como lobo solitario, incluso con artefactos explosivos. Se sospecha además que pudo haber adoctrinado a sus hijos. La Fiscalía pide para él ocho años de cárcel. Y en el partidazo de Copa el Real Madrid tropieza en Vallecas y el Girona podría recortarle distancias esta noche Bruno Casar.
5: Sí porque los catalanes cierran jornada esta noche en Bilbao a las nueve en tiempo de juego y podrían recortar los seis puntos de distancia que sitúa el Real Madrid sobre el Girona que además cuenta con dos de ventaja sobre el Barça y cinco sobre el Atlético de Madrid que es el equipo que cierra puestos de Champions League. Quinto aparece precisamente el Athletic Club de Bilbao que está seguido de la Real Sociedad. De la jornada dominical nos Quedamos con el empate a uno entre Granada y Almería. Por el descenso, los almerienses son colistas a 12 puntos de la salvación. El Granada se sitúa a 6, a tres. está el Cádiz, Los 20, de los 20 puntos que tiene el Celta, que es el que marca la permanencia en primera división. Y el Real Madrid, cuatro años después, ha vuelto a conquistar la Copa del Rey de baloncesto. Victoria 96-85 sobre el Barça en la final. Facundo Campaso, con 12 puntos y seis asistencias, fue el mejor jugador del partido.
0: Uno de cada cuatro negocios tiene pérdidas debido a la ralentización económica. Se estima que unos 700.000 establecimientos han tenido que endeudarse para seguir con su actividad. Desde la patronal Cepime pronostican que habrá destrucción de empleo en las microempresas y el sector industrial. Marta Ruiz.
11: Un sector que arrastra la caída de inversión del último trimestre del 2023 en el que el consumo público fue el que más tiró del crecimiento. La patronal de las pymes alerta de que los efectos del aumento de costes, la elevada inflación y el encarecimiento del crédito sobre las microempresas serán más evidentes en el 2024. Y los gestores administrativos cifran en 700.000 los negocios con dificultades financieras. Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo de Gestores Administrativos.
3: Hay que intentar buscar... Eh, soluciones a estas empresas de, no fluye el crédito bancario la otra fuente de financiación que podría haber sido los fondos solo el 13% de las empresas lo han solicitado
11: los pequeños negocios se quejan de la falta de información de la complejidad y de los estrictos requisitos para acceder a los fondos europeos según los gestores ya hay un 12% de establecimientos trabajando fuera del sistema o lo que es lo mismo sin declarar a Hacienda
0: hola aquí, buenos días buenos días Herrera a ver cómo viene hoy la prensa
10: pues en el análisis del rotundo triunfo del Partido Popular en Galicia, ABC dice que los gallegos respaldan el liderazgo de un político sobrio y con estilo propio como Alfonso Rueda y que el PP refuerza su gran poder autonómico que debe ahora utilizar frente a la fragilidad de Sánchez de la Moncloa. El país pide autocrítica al presidente del gobierno con otro resultado que ahonda... La debilidad territorial del PSOE. El Mundo destaca que el resultado refuerza a Núñez Feijó frente al muro de Sánchez. La razón apunta a la irrelevancia absoluta de Podemos y a los dos grandes líderes nacionales perdedores de la noche electoral. La vicepresidenta Yolanda Díaz, que debilita su partido en la colección de gobierno y que no logra una mínima implantación territorial. Y el líder de Vox, Santiago Abascal, porque Galicia se le resiste y sigue siendo el único parlamento regional donde Vox no obtiene representación? Y ahora otra vez la amnistía al primer plano, destacan los periódicos esta mañana que el PSOE ha pedido 15 días de prórroga porque no logra cerrar la ley con Junts y pendientes los periódicos hoy de la cita en Bruselas del comisario de justicia Reinders cita por segunda vez al gobierno y al PP para desatascar la renovación del poder judicial hoy subraya expansión que el campo inicia este lunes una nueva semana de protestas con Madrid en el foco la pretensión de llegar a la capital de España con más de mil tractores pasado mañana miércoles y hay dos últimos protagonistas en el kiosco, la conmoción por la muerte en un penal de Siberia del líder opositor ruso Navalny, hoy cuenta la razón como días antes de encontrar su cadáver ver este sábado espías rusos le visitaron. Según publica un diario ruso contrario al régimen, el cuerpo de Navalny presentaba varios hematomas. Y von der Leyen en Pole Position titula esta mañana la vanguardia. La política alemana va a hacer oficial hoy su candidatura para la reelección al frente de la Comisión Europea tras las elecciones europeas previstas para junio. La letra pequeña. Pues mira, colean los periódicos la tragedia de Barbate, el asesinato de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha. En una entrevista que publica El Mundo, el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, el magistrado Manuel Estrella, insiste en la necesidad de reformas de más medios materiales para la justicia que la Audiencia Nacional dice asuma los casos de narcotráfico más complejos y que no sean los jueces novatos recién incorporados los que asuman estos casos. Hay destinos malditos, explica el juez, como esos juzgados de barbate, destino de paso para jueces y funcionarios que rápidamente buscan salir de allí en una rotación continua que retrasa y alarga los sumarios y que beneficia a los delincuentes. Bueno, Dávila, eh, el trino
0: del conciso, danos entre hijos de la noche electoral gallega. Buenos días.
3: Ahora va a resultar, buenos días Carlos, que el PP no tenía miedo porque como me decía muy de anochecida un dirigente del partido no teníamos miedo al resultado, al temor al resultado se lo, temíamos, se lo teníamos al 23 de julio la referencia de todas formas era sensata porque esa noche fatal volaron por el aire todos los pronósticos esta vez no, las empresas de sondeos la cogieron con papel de fumar y afinaron como me decía un empleado de una de ellas hasta la extremación, o sea hasta el último minuto dicho esto de las elecciones gallegas de ayer, queda claro que el PP ha salvado extraordinariamente los muebles, que el nacionalismo leninista y separatista le ha comido la merienda al PSOE y que como era de esperar el líder de este partido, el fato y cobarde Pedro Sánchez, se refugió en su escondrijo para no enseñar la cara de la derrota ¿y ahora qué? se preguntará la gente pues antes de nada hay que significar lo siguiente, que los gallegos Fijó y Rueda han ganado y que por tanto no han recibido el varapalo para liquidatorio que presumían Sánchez y su cuadrilla. Ahora bien si alguien cree que este va a terminar con su coyunda con los independentistas y filotarras, está muy equivocado. Anoche lo comentaba un periodista de los que ya han jurado del socialismo. No le importa más que él, va a llevar al desastre a todos los que le acompañaron, pero es curioso. ¿no? Ya con la complacencia y aplauso de todos, de todos los que van a ser sus víctimas. Se abre una nueva etapa con una convocatoria inmediata probablemente el 21 de abril unas elecciones vascas que guardan al menos tanta cantidad de incógnitas a priori como las celebradas ayer Fejó queda reforzado para estos comicios sobre todo cara a los siguientes del 9 de junio y la cita con el Parlamento Europeo como apunte final, no puede asombrar el aumento de la participación con respecto al 2020 por una razón clara porque entonces estábamos en plena pandemia y un aviso y una coda vos que se lo hagan mirar porque ayer hizo un ridículo soberano. Va hacia la irrelevancia total.
0: ¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
6: Buenos días, Galicia votó ayer en clave económica, seguro que hay otras razones, pero la que suele tener más peso cuando un partido revalida una mayoría absoluta es la estabilidad, especialmente cuando frente a la continuidad favorable se opone un lío monumental. Los gallegos no se creyeron lo de subir impuestos solo a los ricos, saben que al final el esfuerzo fiscal crece para todos, no se creyeron lo de reducir la jornada, saben que eso es menos productividad, no se creyeron lo de incrementar subsidios y ayudas, saben que eso crea de y no se creyeron lo del crecimiento, porque allí donde gobiernan socialistas con nacionalistas, la economía se hunde. Los gallegos votaron pensando en el largo plazo. Sabían que desde 2009, cuando el PP llegó al gobierno autonómico, Galicia figura como la segunda región con mayor crecimiento en términos de PIB per cápita, solo por detrás de Madrid. Pero es evidente que Galicia no quiere experimentos. Sería bueno que el futuro ejecutivo del presidente Rueda, Haga una apuesta decidida por liderar una hoja de ruta hacia la innovación, la sostenibilidad y la digitalización. Es lo que le dijeron ayer
3: los gallegos. ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en facebook.com barra Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Que no se pierda su
11: lenguaje. El lenguaje de las campanas se le conoce como el campanero de Internet. Pero es que Silverio es mucho más.
6: Hay una persona que conoce muy bien cómo está Ecuador, cómo están sus cárceles, capellán de la cárcel. ¿Qué le lleva a un joven a meterse en uno de estos grupos? La falta de oportunidades. De lunes a viernes, desde las 4 sí. las mejores historias las escucha. En la tarde de COPE
11: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon Se le aceleró el corazón Pantalla LCD y seguimiento De la frecuencia cardíaca La pulsera de actividad se clasificó En su corazón por su calidad y su precio Cinco estrellas de Berta Productos estrella A precios de estrella Empieza a buscar en Amazon hoy
0: mismo y la fruta pelada, MJ Navarro, buenos días.
11: Buenos días, Herrera, pues como aquí repasamos lo que hace ruido, vamos con el colmo de los ruidos, la masqueta <risa> de ayer en de Madrid.
4: Madrid. Lo que tiene que ver es con nuestras convicciones de poder unir a los pueblos de España a través de, también a través de la, de la cultura, ¿no? A mí me parece que, que eso es muy bueno y me alegra mucho que Madrid sea un lugar donde, donde se reciben las tradiciones de toda España.
11: parece que ha sido el gesto, uno de los gestos más simbólicos y más bonitos de esta mascleta en Madrid, ¿no? Que las tres banderas, la de España, la de, la de Madrid y la de la, de la de la comunidad valenciana estén unidas en un solo disparo de una mascleta que desde luego es histórica para nosotros... Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana y María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, estuvieron presentes en la mascletá a orillas del Manzanares y 20.000 personas, según la delegación del gobierno, para contemplar 3.000 detonaciones. El alcalde de Madrid no estuvo presente en señal de duelo por la muerte de dos mujeres en una residencia de ancianos en Arabaca, que por cierto no está muy lejos del lugar de esta celebración. Y si ya sabíamos de neumáticos de lluvia, Herrera, pues ah. acaban de aterrizar en nuestras vidas los expertos en UFC, Artes Marciales Mixtas. Ya sabemos todos de lo mismo. Por cierto, hay una Almeida en UFC, es brasileño. Y la Topuria es el primer español campeón del mundo. Sucedió a primera hora de ayer, le pegó dos o tres mascas gordas a un australiano llamado Volkanovski.
2: Oh, ¡Uh! oh!
6: En el
11: segundo, Kao, le sacó un diente al australiano. Es una personalidad peculiar la de Topuría. Es alemán, de padres georgianos, pero más español que el porom pompero, Herrera. Sí, es
0: verdad, re... es
11: verdad. Sí, No, no, to, todo, eh, se lo sabe todo, sí. La retransmisión fue un evento mundial, seguido en, bueno, pues prácticamente en todos los países del mundo. Aquí en España nos lo contó Jorge Lera en Eurosport. Topuria remató pidiendo que la disciplina sea una realidad en España y retó a Conor McGregor.
5: Showtime, it's time to take the UFC to Spain. And McGregor, if you still have some balls, I will be waiting for you in Spain.
11: Mensaje bastante directo, que sí. si le quedan bemoles. Sí,
0: sí, sí, tiene lo que hay que tener que venga.
11: Exacto, que se vean. Y el irlandés, por cierto, ha dicho que los tiene, o sea que se avecina tormenta. Y ha hecho mucho ruido el nuevo programa de la uno Herrera, el mejor de la historia. Eh, si lo recuerdas lo comentábamos porque incluso cuando ya se presentó se anunció, fue polémico se trata de buscar al mejor español con una lista previa elaborada por Sigma 2 con encuestas entre la ciudadanía y claro, pues ahí sale de todo de todo mezclado ya tenemos al primer finalista anunciado por Silvia Hinchaurrondo como si fuera gran hermano Los espectadores del mejor de la historia han decidido por un 62,7% de los votos que el primer clasificado para la gran final del mejor de la historia sea Federico García Lorca. Es que da cosa pensarlo anunciado así, te prometo. Lo he editado porque hay muchísimos silencios, muchas pausas dramáticas. Federico García Lorca primer finalista, pero te digo que ha sido muy comentado, con mucho ruido, en la mesa de los jueces, Mercedes Mila Santiago Segura y José Manuel García Margallo, exministro de Exteriores. ¿Héroe o villano? ¿Quién es para ti Hernán Cortés? No, héroe
2: jamás de la vida, pero si si eres si un asesino impresionante villano, villano, muy villano
3: Imagínate que hubieran votado a los aztecas. Hernán Cortés no estaba ni en la lista. O sea. No, 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 no. es un
9: error histórico. Si se hubiesen votado los aztecas, probablemente pero si hubiesen votado a los totonecas y los tlaxcaltecas, ah, es, les sacan a hombros. Eh, que Hernán Cortés llegó con 600 hombres y 16 caballos, conquistó pero... un imperio de 7 millones y el 99% de sus tropas eran indios
0: que habían estado oprimidos por los aztecas. Claro, eso, de vez en cuando una lección de historia no viene mal.
11: La verdad que sí, es que daban ganas de irse a casa. En fin, 6,8% de ser, es, de, es decir, que hay más ruido que nueces, porque fue muy flojo, muy débil el estreno. Y también se ha hecho viral esto que dijo José Mujica, expresidente de Uruguay, sobre Maduro y Venezuela.
3: La desgracia de Venezuela es que tiene mucho petróleo y se ha sentido cercado, y eso y tiene un gobierno autoritario, y se le va la... se pasa para el otro lado. En Venezuela es un gobierno autoritario, se lo puede llamar dictador, llámenlo como quieran.
11: Mujica es una persona con cierto peso internacional por su forma de vida que mantiene igual antes y después de haber sido presidente de Uruguay y algunos lo entienden como un viraje en la izquierda hispanoamericana con respecto al régimen de Venezuela. Bueno, veremos. Y no me quiero olvidar de un pasillo y unos aplausos los de los niños del colegio Irabia en Pamplona. El hijo de David Pérez, uno de los guardias civiles asesinados en Barbate, es alumno de ese colegio. Pues esos aplausos y ese apoyo que les ha faltado en muchos sitios y que hemos echado de menos, por lo menos en ese colegio, estuvo.
0: Ahora, noticias a las 7.
3: Herrera en COPE. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
11: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon...
3: Un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente, como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadey, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate ahí y hazte cliente en bancosabadey.com.
1: Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad? Claro
9: Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. ¿Y
6: esto será carísimo? ¿Qué
9: va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
5: Llega el mes de los proyectos del héroe Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%. Solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina cambiando tus suelos, sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa compra al Merlin.es en la app en el 910 49 o en tu tienda Leroy Merlin
6: de nuestra bodega Marqués de Carrión
9: y del viñedo más prestigioso del mundo Antaño Rioja un vino único con la calidad y tradición de Antaño desde 1890 el esfuerzo de una familia Antaño Rioja también disponible en garcíacarrión.com.
1: En Cope tienes la mejor compañera de viaje.